0: Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo à edição 172 do Four Corners Wrestling Podcast. sou o Matheus Mosman, o Dyna Black, e hoje comigo na formação triângulo equilátero, Douglas Jung, o Dai. Boa noite, Dai.
1: Estamos aqui na cúpula do trovão, um monte de exclamações. Estou tomado nas anfetaminas.
0: Uhul! E do lado esquerdo de Douglas Jung, o Lucas Alberto, o LK6. Boa noite.
2: Boa noite, não estou tomado nas anfetaminas, mas estou tomando um little business, aqui um negocinho. Você que já é um habitué do Four Corners sabe que agora todas as terças a gente
0: grava o podcast que vai estar disponível na quarta. E na quinta-feira a gente faz a nossa live, Deus nos acuda. Você vai lá no twitch.tv/forcewp confere as nossas loucuras. Temos também os drops, que são os drops de notícias dos programas semanais Cada um cuida de um programa O Toshin cuida do Raw O LK6 cuida do AEW Dynamite Eu, Matheus Mosman, o Matheus Mosmo, o dana Black, cuido do NXT E o Daigo cuida do SmackDown Hoje é terça-feira, dia de gravação do podcast Temos o EWP. Perguntas do público Daigo, quais foram?
1: Do senhor genérico? Qual a atitude correta a Fazer com uma pessoa que quer organizar um festival de cinema Em meio a uma pandemia
2: Matar Bater na cabeça com um saco cheio de moeda Várias vezes
1: Eu já digo que seria De bom tom dar no, no pé dele Com um martelo de, de, de ponta E depois deixar ele sem poder andar a segunda pergunta pertence Ao McLane e Nakatomi Plaza Alguns acontecimentos marcantes Da WWE em 2020 Ross Truman com o título Universal, Undertaker anunciou sua aposentadoria e Oates venceu o Money in the Bank numa storyline de comédias, de bobices. Então ele nos pergunta, sem pandemia, tais eventos teriam ocorrido?
0: Não, Roman Reigns seria o campeão, venceria o Goldberg no WrestleMania e talvez Undertaker tivesse lutado uma luta normal contra
2: o AJ Styles, nem seria tão memorável assim. E o Watches ia ser Watches. Só que tem a maleta, pior. É, ia
0: acabar no WrestleMania, ele pegando a mocinha e ficar e mesmo, acabou. Né? É, é,
2: isso
1: aí. Lucas Tomás, pergunta mais aleatória que passou por minha cabeça no dia de hoje. Qual jogador de futebol brasileiro seria um bom wrestler?
2: Wagner. Não era Wagner aquele gordinho? Walter, Walter, Walter. Walter, é. Walter. de
1: Dinei. Edmundo, animal, já vem com gimmick.
2: É, Vanderlei Luxemburgo pra manager é, se valer estrangeiro
0: que jogava no Brasil Eu penso no, no, no Prilha, No Rincon e no Vascon Reteria né? Seria um stable Rincon. de
1: colombianos
2: Diego Lugano, né?
1: <risos> Sandro Roche, caralho
2: Caralho, Sandro Roche ia ser Cruiserweight Mancuso <risos>
1: Agora, o Guilherme Gui SK, para vocês Qual a versão mais bonita do WWE Championship?
2: Winged Eagle 98
0: Pra mim é 1994 com o Bret Hart.
1: Aí temos o Code of Personality, Christian JP. Como vocês avaliam o jeito que a AEW administra a divisão feminina em meio a essa pandemia? Eu acho bastante fecal, mas Lucas Alberto lhe dará um parecer mais pautado.
2: Bem isso mesmo. Os caras escondem a divisão feminina lá no programa especial delas. Lá dois programas as duas últimas semanas com segmentos assim de menos de cinco minutos. É muito tosco isso Muito repreensível e deplorável Confira mais uma análise mais acertada No DRAPS AEW Todas as madrugadas de quarta pra quinta-feira
1: E por fim, o Cunha nos pergunta Já foram assistir wrestling ao vivo? Quais e o que acharam?
0: Só vi no Couch Jack ao vivo Junto com vocês dois, inclusive
1: Sim, estávamos lá
2: <risos> Eu assisti O Raw em São Paulo Em 2011, né? Acho que foi 2011 é, assisti New Japan em 2015 e 2017 e assisti Pro Wrestling Noah em 2015 também. Achei de longe quando eu tive na Noah no evento do Memorial, né, do Mitsuharu Misawa, foi uma coisa muito diferente das outras vezes, assim, um sentimento meio, meio bonito, assim, muito forte, assim, a questão do, 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 do da imagem do Misawa, lá o hobby dele, enfim, o Marufuji segurando as botas dele no ringue e tal, uma experiência bem maluca, assim, bem, bem forte.
1: Além de ter assistido no Couch Jack ao vivo e ver ali um tryout de um dos corners para a, a, a função de pro wrestler, eu também lembro de ter assistido algo com meu pai, algo com certeza era regional, e eu lembro do meu pai reclamando que os golpes não estavam pegando. Sabia, sabia muito pouco meu pai, né? <risos> Terminadas as perguntas, pedimos a vocês continuem nos enviando. Mandem também áudio no Enco. é legal ter a sua voz aqui entre nós. E é isso, continuem permitindo que a gente ilumine vocês com o nosso conhecimento largamente inútil.
0: Quadro novo, Corner comenta. Os assuntos mais relevantes para os integrantes do Four Corners Wrestling Podcast, começando com o Lucas Alberto.
2: Essa semana, né, é, a gente teve dia 17 agora, né, ontem, né, na verdade, para quem tá, a gente tá gravando isso hoje na terça-feira, então segunda-feira, né, a gente teve uma, uma conferência, né, de imprensa, né, uma coletiva, onde o de Okada, né, que é quem tá à frente aí dessa iniciativa aí do King of Pro Wrestling 2020, anunciou as estipulações e a maneira que os fãs poderão votar, né, através do Twitter, né, nas estipulações para o King of Pro Wrestling 2020 Primeira luta, né, que é o Okada contra o Yujiro Takahashi, o Okada quer uma luta De um contra três, ele contra Yujiro, Jado e Guedo E Yujiro Takahashi quer uma luta Lumberjack com cinto Os Lumberjacks vão descer o cinto em quem sair do ringue Os Lumberjacks do lado dele seriam o Jado e Guedo, do lado do Okada seriam Toru Yano e o Yoshihashi Eu votei no... na estipulação Do Yujiro, e você Dana Black? Eu votei na do Okada Quero ver trenzinho de Remaker, um atrás do outro, levando Lariat. Lariate. Três seguida, sem tirar. Sim. <risos> então, show contra Sanada, é uma luta de submissão. O show pediu uma luta de submissão, o Sanada pediu uma luta de Iquit. O Okada juntou os dois e falou, vocês são dois imbecis, isso é praticamente a mesma coisa. Então vai ser uma submission match. E ninguém vai votar em nada, porque eu não vou perder meu tempo com vocês, meus palhaços. Vocês que se acertem no ringue. Então fica aí, o menino da, da Enel, da Anel, da, da Eletropaulo, da Light, enfim que seja, né? Ou da alta voltagem contra o Sanada, né? A Caveira Gélida, o Harlock da Morte, o como queira, né? O Pirata. Terceira luta, Toruiano contra Bush. O Bush pediu uma luta de que a contagem fora do ringue vai até 5, em vez de ir até 20. O Toruiano pediu uma luta que o pin deverá ser contado até 2 e não até 3, né? Cada um usando suas especialidades, né? Enfim. Eu votei na opção do Bush. Eu quero ver o Toriano no ringue desfilando o seu, o seu mais fino match wrestling, né? As suas capacidades ocultas, né? Ah, eu também quero ver. Eu quero ver o Bush, a estipulação do Bush. E por último, Satoshi Kojima, o homem do pão, o padeiro, né? Ou por que não? Contra El Desperado, o mascarado aí, o, o cosplay de mexicano, né? Satoshi Kojima pediu uma luta que só vai poder pinar o oponente depois do finisher, né? O finisher dele é um lariate, o finisher do El Desperado é o pinche louco. E o El Desperado, justamente o contrário, falou, não, vamos fazer o seguinte, eu quero ver tu lutar se essa porra desse lariate aí. Tu acha que tu é quem? Tu acha que tu é o Stan Hansen, cara? Tu é só o mera cópia, né? Você é apenas o número dois no Japão. E então, se eu usar o Pinch ou com se o Kojima usar o Laliachi, instantaneamente vai sofrer um DQ, né? O, o usuário do golpe. E é isso aí. Eu ter no desesperado, concordo, quero ver o que o Kojima vai tentar fazer aí, se vai dar um Brain Buster, se vai dar um Burning Hammer, se vai dar um High Fly Flow, vamos vendo aí. Rapidinho, uma prévia do NJPW Strong, né? Com a final da New Japan Cup USA, David Finlay e Kenta. Eu vou apostar um dinheirinho no Kenta. Acho que com o seu cabelo ridículo novo, né? Com sua. Sim. Matia, Sua roubalheira, sim, seu... Caçando a Matias Salão Drive. É, e teremos também Jay White ressurgindo das cinzas, né? Vai matar o menino Flip Gordon. Fica vendo aí. Jay White e Chase Owens contra Flip Gordon e Brody King. Ou, não sei, né? Vai que o Chase Owens toma um pin aí sobra pro Jay White uma luta solo semana que vem. Vamos ver.
0: Bom, meu comentário da semana é sobre a volta da CMLL depois de longos seis meses de inatividade. Eles voltam agora no dia 4 de setembro. De uma maneira que não é a usual, né? Porque não vai ter público na Arena México e também não vai ter transmissão gratuita via streaming, que é um, um dos alicerces da companhia. Eles firmaram uma parceria com a Ticketmaster Live, que vem a ser um sistema de streaming pago, né? Um, um jambre, né? Um aluguel de, de shows, assim. E aí você compra o seu ticket virtual para assistir shows. No dia 4, no dia 11, no dia 18 e então o 87º aniversário no dia 25, né? Você vai comprar um pacote de 4 shows e você vai assistir lutadores numa Arena México vazia. Muito triste isso, a não ser até que ponto isso vai ser rentável para eles, né? Porque eles não podem colocar ninguém dentro da Arena México, que é o ganha-pão deles, basicamente, né? Acho que nunca teve período, acho que nem na época da guerra, que ficou seis meses sem luta livre no, no México. Vamos ver o que, que vem por aí, né? Provavelmente vai ser um grande fracasso, porque ninguém tá tendo dinheiro atualmente pra poder gastar com supérfluos assim, ainda mais que é um entretenimento, né?
1: Agora começo com o meu tema de corner comento dessa semana, que é o Deadly Draw em sua terceira semana, a mais fraca até agora. A luta entre Nightmare Sisters e Big Little Swole foi de uma tristeza. Tivemos ali Nicole Savoy, infelizmente, sendo sacrificada em nome do, do, das vontades malignas de Brandi Rose e sua parceira Ellie, a Coelha. Chegaram, a final as Nightmare Sisters. Perigam vencer este pequeno certame. E a outra luta foi bem melhor. Envelhice Diamante contra Tay-Jay, Tainara Conte, tay Conte. E Ana Jay, Ana Jay desaprendeu tudo que vinha mostrando até agora, infelizmente. Fez, uma, fez praticamente a pior luta dela na companhia. A Tainara Conte teve que segurar tudo nas costas, sozinha. Mas Ivelice e Diamante chegaram. Agora, eu só espero que haja clareza na mente do book é dessa porra. E as Nightmare Sisters implodam durante a luta para que Velhice e Diamante vençam. Gosto muito das duas juntas. Já, já trabalham juntas a longa data aí. Em tempos de, de TNA e outras em outras companhias tipo a Shimmer, a Shine, mas é isso. Agora eu aguardo o Dynamite de sábado para ver quem é que vai levar o primeiro Deadly Draw.
0: Vamos agora para as prévias do NXT com o Daigo.
1: Para o NXT desta semana teremos Johnny Gargano contra Rich Holland. A vaga na ladder match final depende nessa luta. Finn Balor contra Vel Swerve e Adam Cole e Pat McAfee vão se encarar de maneira ameaçadora
2: preview Dynamite, teremos o Dynamite. Que esse vai ser neste sábado, né? Vai ser no sábado, a gente já vai falar um pouco disso, né? Não é 19 do 8, como tá na pauta ali, tentaram me enganar. Teremos TNT Championship Match com Corey contra o Sr. Brodie Lee, né? O líder da Dark Order, o Exalted One. A elite, né? Kenny Omega e os Young Bucks contra Dark Order. Teremos Alan Angels, né? Os cinco. Como é que é o nome dos outros bonecos aí que eu sempre esqueço? Silver e Reynolds, né? Os recrutadores oficiais aí, os caçadores <risos> de talentos aí, os caça-talentos, Fada Bela, né? Da Dark Order. Teremos FTR contra a Private Party, né? Cash Wheeler e Dax Hardwood contra a Isaiah Cass de Mark Queen. FTR agora já mostrando as verdadeiras cores, né? Como vilões que são bandidos, pilantras. E teremos também uma baguncinha, né? Lucha Bros e Butchery Blade contra Natural Nightmares e Jurassic Express. Eu acho que o Cute Marshall vai apanhar bastante nessa luta, viu?
1: Façamos votos.
2: Também teremos a final aí do, pro Daigo assistir, aí pro Daigo torcer contra as Nightmare Sisters. Eu sei que eu estarei torcendo contra. Com
1: toda a força do meu joelho.
2: Diamante e velhice, por mim, tem que ganhar essa porra aí. Tudo isso vai acontecer no sábado, dia 22, a gente já vai falar mais a respeito. Agora, sessão tiro rápido. Uh!
1: Uh! Nessa sessão, tiro rápido com o já citado Thunderdome, que está sendo criado pela WWE no Mway Stadium. Nem Orlando mesmo ali, uma experiência de, de luzes, sons e cores e, e coisas assim que vai trazer de volta o público via vídeo numa pataquada maravilhosa que mal podemos esperar pra ver. Parece que o primeiro uso do Thunderdome vai ser feito no SmackDown.
2: Tudo ao vivo, né?
1: O que vocês acham disso?
2: Oh, eu tô animado. Eu acho que se for legal, vai ser bem diferente, né? Acho assim, acho que não é o problema principal da WWE hoje, não é o lugar. O problema não é o Performance Center, saca? Mas, se os caras têm dinheiro pra gastar e querem fazer uma coisa que minimamente faça com que as pessoas, né, os fãs vão aparecer no telão, vai ter Pyro, vai ter o Caralho A4, acho que como é um lance de longa duração, eles podem bolar umas coisas mais nababescas... <risos> A EW postou um gráfico aí nas suas redes sociais. É o pior gráfico da história do mundo. Sem saco, tinha que despedir quem fez esse gráfico. Mas basicamente, quarta-feira agora não vai ter episódio. Esse episódio vai passar sábado, a partir das 7 horas da noite aqui no nosso horário. O episódio da próxima quarta-feira vai passar na quinta-feira, no mesmo horário, 9 da noite. E lá na frente, o episódio de 16 de setembro... Ele vai ser um episódio especial de uma hora. Na verdade, assim, dia 16 vai ter um episódio especial de uma hora, depois dos playoffs. E o episódio de duas horas que deveria passar dia 16 vai passar dia 17. Uh! Faleceu o Xavier, né? O segundo campeão do Ring of Honor, né? O homem que tirou o belt do low-key. E depois acabou perdendo para o Samoa Joe, né? Que até hoje é né, o terceiro reino da, da, da Ring of Honor, do Samoa Joe, quase dois anos, né? Não sei se chegou a completar dois anos, acho que não. É o maior reinado da história do Ring of Honor World Championship. É, faleceu em circunstâncias não divulgadas, né? Ele estava previsto para voltar num evento da Ring of Honor agora em, em março, né? Que acabou sendo cancelado por causa do Covid. Foi uma coisa meio, meio súbita, meio surpreendente, assim, ele tinha 43 anos. E fica aí as nossas condolências, né? A família, enfim, a, a gente sempre deseja que a... os que tinham algum contato, enfim, tenham um, um mínimo de conforto nesse, nesse momento.
1: Uh! Mais um tiro rápido, temos aí Polin Levec, Triple H, fez aí comentários sobre as acusações aí, as investigações que estavam sendo feitas sobre o Velvetin Dream. Foi um tanto quanto esquivo, né? Falaram que não foi isso, que não foram essas acusações, não foi essa investigação que removeu ele da TV, foi porque ele estava no acidente. Porque ele teve nas teve um acidente de carro, né? E, estranhamente, tivemos aí também um comentário da Nia Jack sobre isso. Né?
2: Cascou o bico, né?
1: Rio do Miguelito Cochabamba, que foi aplicado pelo chefe. Tá estranha essa situação, mas aparentemente. As investigações deram em nada.
2: Eu vi que teve um, um dos caras que foi um dos acusadores do Velvetinho, veio a público falando que em nenhum momento ele foi procurado por ninguém, nem polícia, nem WWE. Uh! A WWE tá interessada no Daniel Cormier, né? Que é grande fã de wrestling, enfim. Aí terminou sua carreira com o UFC aí, esse final de semana, enfim. É, mas parece que não numa questão de, de lutador, né? Mas sim pra ele fazer comentário, né? Tanto a WWE quanto a Fox, né? E aí não sei o que a Fox pretenderia, se é pra colocar no SmackDown ou alguma outra questão em cima disso. Ele ainda tem contrato no UFC, ele também comenta no UFC, né? Tem contrato de comentarista no UFC, então vamos ver. Mas já teve papo dele com a WWE, né? Ele é fã, novamente a gente coloca na né? Elefã, é enfim. Tem sempre essa facilidade, né? Numa nota um tanto quanto bizarra, né? A Sônia De né? A Daria Benevato, né? Benevato, não né? assim. Benevato. Escapou aí de uma situação bem grave aí essa semana. Existe um reporte da polícia, né? Da, da Flórida, né? Falando que um indivíduo foi encontrado na casa de uma pessoa, né? Na casa de uma residente, né? Que não tem o nome citado, com é, o famoso enforca-gato, né? O Zip tie, uma faca, um gás lacrimogênio, enfim, e a casa, essa casa, não sabemos quem é o residente, né, mas a casa está no nome da Sônia da Deville, ela ouviu, parece que né, a residente da casa, né? nunca citam ela, mas enfim, o cara era stalker dela, tinha várias contas de rede social que só ficava curtindo, comentando posts dela, e tava planejando esse, esse crime, esse sequestro por mais de oito meses, né, quando o cara invadiu a casa, esperou ela dormir, invadiu a propriedade, assim que ela dormiu, que o pessoal desligou as luzes e foi dormir, ele invadiu a casa propriamente dita, o alarme soou, elas viram que tinha um, um mondrongo na casa, chamaram a polícia, pegaram o carro e deram pista. O camarada, mesmo com a me tocando e com a polícia sendo chamada, ele ficou dentro da casa o tempo todo. Geralmente isso denota alguma, alguma questão um pouco mais da, da, da ordem de saúde mental mesmo, né? Tipo, o meu plano deu errado, eu vou ficar aqui, o que acontecer, aconteceu, sabe? Se me matarem, morri, enfim. Escapou de uma complicadíssima, assim. Dicas de luta para a quarentena, edição
0: 19. Minha luta escolhida para essa semana é Dr. Wagner Jr. contra Psycho Clown, Máscara vs Máscara no Triple Mania 25, que aconteceu em 2017. E tive a honra de ser a voz brasileira que narrou a perda da máscara do, do Dr. Wagner para todo o ciberespaço. Foi um sábado de noite, durante um pouco depois daquela luta do Conor McGregor contra o Floyd Mayweather. E foi muito bonito né, a cerimônia. Quando o Dr. Wagner perdeu a máscara e tudo mais, né? O filho botou contra o Psycho Clown, é, fio de para gerações e tudo mais. Ganhou 245 mil dólares para perder a máscara o Dr. Wagner Jr. Que depois virou o Rei Wagner. Às vezes entra com máscara mesmo, porque foda-se. Foi uma luta bem meia boca, mas o final foi, foi bem legal.
1: Eu estava pensando em coisas toscas e violentas e desnecessárias para um caralho. Então eu lembrei aqui de um Sandman vs Sabu, Ballpark Brawl, teve gente cantando o Inter Sandman ao vivo para entrar o Sandman, o Sandman veio fumando, uma luta tosca do cacete, quase não teve nada no ringue, só lutaram lá fora, Mick Foley fazendo bobices, é um momento assim de diversão para toda a família, até o momento onde alguém rasga a testa, porque isso é inevitável. Por favor, tratem a si mesmos e assistam a esta bobeira maravilhosa. O, o Sabu, que é chamado de gênio suicida, homicida, genocida, gosto muito dessa alcunha. É, é o que eu tenho para vocês hoje.
2: A minha luta, a minha recomendação, ela vem do Manhattan Mayhem 2, né? É Brian Danielson contra Takeshi Morishima pelo Ring of Honor World Championship. Belíssima luta. Ela tá disponível, a gente vai colocar os links sempre no nosso canal, né, de dicas de luta lá no nosso Discord. Gosto demais dessa luta, e quem não conhece, vale a pena conhecer Takeshi Morishima, outro que infelizmente teve um final é, de carreira muito, muito trágico, né, quer dizer, o final da carreira não, né, mas a tentativa de volta, enfim, problemas com substâncias e, enfim. Gosto demais, recomendo a todos, é daquela época que a Ring of Honor era filmada com uma batata doce. <risos>
0: Passamos a régua, encerramos a edição 172, daquele jeito, né, do Four Corners Wrestling Podcast. Uh, lives todas as terças e quintas, sem cortes, em twitchtv forcewp Episódios do podcast toda quarta-feira no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, ou assine o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram. E no Facebook, venha para o nosso Discord, a meca do wrestling nacional, onde tudo acontece. Despedidas dos demais corners, começando pelo Douglas Jung daima.
1: Nos despedimos, agradecemos aí a presença de todos que pediram para que a gente tomasse água e sentasse direito. <risos> É isso aí, quinta-feira esteja aqui Para a live da loucura A live da cheiração A live da puta que oh, pariu Não que tem que live da vendendo? cheiração,
2: que isso, cara Ninguém me falou nada disso não. É live
0: de Go Home, então você sabe que vai ter Bolão Mania
1: Teremos dois Bolão Mania Na quinta-feira, então já fiquem ligados Vamos preenchê-los ao vivo Como sempre fazemos, não sei O que mais faremos? Esteja aqui Para descobrir, boa noite
0: Lucas Alberto, Erika C, seu tchau Tchau. Voltamos no podcast 173 na terça-feira, comentando entre quatro pessoas tudo que aconteceu no Summersland Takeover. Até a próxima.